0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente.
1: Lívia Franco e o Major General João Vieira Borges, bom dia e obrigado pela disponibilidade e também bom ano. Bom dia, Muito bom dia. Um bom Obrigado, bom Obrigado. Vamos olhar primeiro para o conflito no Médio Oriente, com dois temas obrigatórios em cima da mesa, a possibilidade do conflito entre Israel e o Hamas se tornar um conflito regional e a visita de Anthony Blinken ao Médio Oriente. Começando por aqui, professora Lívia Franco, o que significa ou que significa tem esta visita do secretário de Estado norte-americano à região e a Israel?
0: Bom, esta visita, no fundo, é na continuação das outras visitas anteriores, esta é já a quarta visita, desde que, enfim, esta tensão aumentou em seguimento aos ataques perpetrados pelo Hamas no 7 de outubro e, quer dizer, essencialmente os objetivos são, são, são os mesmos. O secretário de Estado norte-americano... Uh, por um lado, pretendo continuar a demonstrar o apoio ao governo israelita, a Israel, na verdade mais a Israel do que propriamente ao governo, e, e, mas eu acho que sobretudo o grande objetivo é de facto tentar desempenhar aqui um papel que vise a moderação e a contenção do processo uh, dentro de Israel, mas também, obviamente, na própria, na própria região. E, por isso, esta visita, mais uma vez, é uma visita que se vai realizar não apenas uh, ao território israelita, mas a outros países vizinhos, tendo em vista precisamente isso, não é? Portanto, uma moderação, um elemento de contenção e já agora, na verdade, continuar também a desenvolver... Esforços no sentido de que as negociações, que agora estão mais uma vez completamente interrompidas, tendo em vista a libertação dos reféns, mas também tendo em vista a possibilidade de continuar a intensificar a entrada de ajuda humanitária em Gaza, se hum. possam continuar uh, a vir uh, a desenvolver.
1: Hum. Mas, ao general, há espaço para a diplomacia nesta altura? Há sempre espaço para a diplomacia independentemente de não termos conhecimento das ações que estão a ser desenvolvidas. Mas nestes momentos, obviamente, que tem, há de sempre da parte do, de uma das partes, digamos, uma reação, no sentido de interromper negociações em face do ataque terrorista, neste caso, obviamente, tem a ver com, com a morte de um, de, um, de um dirigente de uma das partes, Uh, independentemente das dificuldades já de serem sentidas nas semanas anteriores. Uhum. E, portanto, aquilo que estava a passar no Cairo, nós fomos tendo conhecimento de alguns dados e esses dados tinham a ver também com a duração da trégua humanitária, mas também tinham a ver com as trocas de reféns uh, e, e outros dados que nunca temos conhecimento. Mas eu penso que isto, obviamente, é um momento de dois, três dias e depois voltaremos às negociações. Independentemente da Arúria, inclusive, estava, segundo tivemos dados hoje, estava ligada às próprias negociações de troca Eu de refeições. E isso é algo que poderá atrasar o processo, mas de qualquer maneira, julgo que brinco até na sequência do que disse a professora Lívia Franco, também irá fazer essas pontes, certamente, porque é de grande interesse para os Estados Unidos que haja, obviamente, uma trégua humanitária, pelo menos, já nem para falar de, de, de safogo e das questões da ajuda humanitária que têm que ser trabalhadas e estão, certamente. Os Estados Unidos nunca fecham que temos essas, essas ligações à diplomacia e, certamente, que está a ser trabalhado mais uma semana, mais duas semanas, teremos novamente Sim informações relativamente a ações diplomáticas em curso. E ver, queria acrescentar alguma coisa. Estava a ouvi-la.
0: Dizendo isto, dizendo que, na verdade, Saleh Al-Aruri, ele tinha um papel aqui muito importante de ligação do Hamas com aquilo que é chamado o eixo da resistência, portanto, desta rede de milícias de alguma maneira patrocinadas pelo, pelo Irão. Esse era, digamos, o papel fundamental dele dentro da orgânica do próprio Hamas, aliás porque ideias, que vivia uh, no exílio passando por vários países como o Catar, como a Síria, como o próprio Irã, onde no fundo reforçou estas ligações, mas ele de facto também teve aqui um papel muito importante uh, no processo negocial uh, relativamente à, à libertação dos reféns israelitas em troca de prisioneiros uh, palestinianos Sendo que é importante também dizer que dentro desse processo negocial ele era talvez o elemento que representava, digamos assim, a linha mais intransigente, ou seja, fazendo aumentar o prémio que de facto o Hamas pedia em troca da libertação dos reféns uh, israelitas. Uh, agora, obviamente, como também o Sr. General acabou de dizer, isso não quer dizer que Uh, uh, esta linha negocial tenha sido interrompida definitivamente. O que eu queria no fundo acrescentar é que uh, também o Hamas não tinha como resposta imediata ao atentado outra uh, possibilidade senão de facto interromper as negociações pelo menos neste momento, não é? É isso que está a acontecer. Mas por isso mesmo também, o secretário de Estado norte-americano tem aqui, de facto, um papel importante no sentido de tentar voltar a reativar e eu estou de acordo que mais cedo ou mais tarde, de facto, essa linha negocial vai voltar a ser reativada. Mas no momento e a curto prazo não havia outra alternativa. Porque, vamos lá ver, no, no, neste momento presente, o Hamas também não tem outra linha de reação, outra possibilidade de reação, senão esta. Pronto, agora acho de facto que dentro de poucas semanas de facto esta linha negocial, que é muito importante para ambos os lados, volta de facto a ser reativada.
1: Mas já os gerais vão ver a bordo. Entretanto, esta viagem acontece depois de Israel reivindicar a morte de número 2 do Hamas, já tem sido muito falado, e das explosões no Irão provocaram 100 mortes e mais 200 feridos. O Irão acusa Israel de estar por trás destas explosões. Esta manhã pediu mesmo ao Conselho de Segurança da ONU para tomar uma posição. Há aqui um risco de conflito deste se tornar mesmo regional. Na prática o conflito já se tornou regional, a partir do momento em que se desenvolvem ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano, e que temos ataques desenvolvidos a partir do Líbano, e que temos ataques uh, também desenvolvidos a partir da Síria, do Iraque, e que temos também os UTIs uh, no Iémen, portanto na prática nós já temos o um conflito regional, já temos esse enquadramento, felizmente sem intervenção de países vizinhos tem ligação com os... que reconheceram o Estado de Israel, que é o caso da Jordânia e o caso do Egito, mas na prática o conflito regional já está é, é presente. É, é, agora, é, 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 digamos, a é, é questão... são duas questões diferentes, se me permite. A é, é, é questão de, de, de... este atentado... É, digamos sobre o número 2 o Hamas é uma estratégia típica do Israel, é o modo desoperante Israel como foi com o Yassin, como foi com o Adlan aliás o Boaz Ganor que é o grande conhecedor e escritor sobre terrorismo e em particular israelita escreveu exatamente um livro sobre este tipo de operações, as questões éticas e os dilemas éticos e operacionais da mortandade dos próprios israelita das lideranças e as consequências disso e, e, portanto, isto faz parte do modo desoperante. Esta operação, não há grandes dúvidas, o próprio, o tem informações dos Estados Unidos, de que teria sido Israel. Aquilo que aconteceu no Irão é completamente diferente. Aconteceu na cidade de Kemen, numa zona em que é muito difícil que a gente infiltrada, e, portanto, tenho muita dificuldade em acreditar que tenha sido o modo de Israel. Ou seja, aquilo que se passou, é preciso ver em pormenor que houve um, um atentado junto ao símbolo da resistência, do, do tal herói que estava a ser venerado ao fim de quatro anos, o Kassan Soleaniani, uh, e ainda teve poucos mortos. E depois, a mortandade que houve, que aliás já foi reduzida, havia para uma troca de números, não são 103 mortos, mas são 84, seja lá o que for, nem que seja um é mau. Uh, aquilo que se passou a seguir uh, foi uma fuga a cerca de um quilómetro, 13 minutos depois mais outra explosão. Portanto, não é claramente modos operantes de Israel, a não ser a primeira que poderia ser, mas havendo duas seguidas à Associação Israel, eu acho que é muito difícil, os Estados Unidos já desmentiram e já, obviamente, têm noção que não tem nada a ver com, com Israel este uh, tentado. Agora, o Irã usa isso neste momento, se isto fosse um outro enquadramento qualquer não usaria, uh, para uh, obviamente tentar tirar vantagens uh, eventualmente para o escalar do conflito, muito embora nós uh, vejamos que no primeiro caso é exatamente o contrário dos negócio estrangeiros do Líbano a tentar uh, uh, que, que o Hezbollah não, não responda e aqui estamos a ver outro tipo de comportamento, vamos ver, de qualquer maneira os Estados Unidos já condenaram, os próprios Estados Unidos já estiveram solidários com, com o povo que foi morto, com a população que foi morta, quando estava a, a fugir do primeiro atentado, também apresentaram essas dúvidas relativamente a Israel, eu não, eu não vejo aqui... Uh, nada a não ser digamos o um, um aproveitamento típico do, do Irão uhum. porventura decorrente de até de, de situações internas que nós sabemos também há divisões consideráveis e tem havido outro tipo de atentados. Uhum. Então, Sr. Alivi Franco, já estamos perante um conflito regional?
0: Sim, eu, eu concordo. Nós estamos perante uma situação de conflito regional. Quer dizer, há aqui claramente uma escalada, uma escalada de tensão e uma escalada das narrativas. O que ainda não aconteceu, felizmente, foi o alargamento, digamos assim, propriamente da guerra para lá daquilo que é o território da Faixa de Gaza, não é? Portanto. Duas coisas diferentes, uma coisa é o conflito, outra coisa é a guerra, uh, o conflito claramente aqui já, já enfim, se propagou, aliás num, num contexto de um equilíbrio que é um equilíbrio que nós sabemos muito instável, e já há muitos anos instável, a guerra propriamente não. Agora, eu gostava de dizer, eu, eu concordo com a análise uh, que o Sr. General acabou de fazer em relação à leitura destes ataques, destes atentados, digamos assim, um, no, no sudeste do uh, Irão, e, e eu gostava de dizer que, não tendo nenhum movimento, um, no fundo, reivindicado a autoria dos ataques, no fundo a leitura que se pode fazer é sobretudo com base no modus operandi e de facto o modus operandi não, não, não bate certo com aquilo que é o modus operandi, por exemplo, do, deste género de, de operações feitas pelos israelitas. Aliás, os israelitas também normalmente não reivindicam a autoria destas, destas operações, mas que são até assim, operações muito mais direcionadas por certas figuras Específicas ou para certas infraestruturas militares importantes. Não foi o que aconteceu, não é? O que aconteceu, de facto, é um, são um conjunto de ataques, de explosões que têm como vítimas, sobretudo, e como alvos civis gerais, e, portanto, não, não, não parece, não faz sentido que sejam os israelitas, muito menos os norte-americanos que não estão nada interessados, de facto, nesta lógica do alargamento da instabilidade regional e, portanto. Parece tudo indicar que tenham sido feitos por extremistas sunitas, movimentos extremistas sunitas, até pelo próprio Daesh, não é? Que opera também dentro do, do Irã, não nos podemos esquecer que o, o Daesh é, é, portanto, sunita, uh, e, e como nós vemos, o, o Irão é a grande potência xiita, ou então mesmo por organizações separatistas, que nós, de facto, não estamos habituados a ouvir falar, mas que são. Que estão muito ativos dentro do Irão, aliás, é a natureza do próprio regime disfarçar e tentar encobrir, no fundo, a atividade destes movimentos separatistas, como sejam, por exemplo, ligados ao Kurdistão ou, ou à província do Cusistão, ou mesmo, por exemplo, os, Ari, os Azeris uh, iranianos. Portanto, tudo parece indicar que tem mais a ver, de facto, com a atuação destes, destes movimentos e que têm, sobretudo, uma atividade, digamos assim, interna com objetivos separatistas.